0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe Atay maçını konuşmak üzere. Kaan ve Eren beraber yine sizlerleyiz. Fenerbahçe'miz 4 0lık net bir galibiyet aldı. Belki de çok daha farklı skorla bitecek bir maçı. 4-0'dan Kan, Kaan senle başlayalım abi. 4 0lık skor için ilk olarak neler diyeceksin? Sonra devam ederiz. Evet,
1: her şeyden önce bir reaksiyon gerekiyor takımı. bir reaksiyon galibiyeti oldu hani ee, bu şekilde başlamak lazım bence. Ya, arka arka iki mağlubiyet. Yani araya milli takım arası girse de totara baktığımızda iki tane mağlubiyet geldi. E, lig maratonunda. Yani takımın hani o kırılma noktasına girmesi. Genelde yani son iki sezonumuz hep Trabzon deplasmanlarında alınan mağlubiyetlerden sonra kırılmayla geçti. Eee yani geçen yayında konuşmuştuk. Üç gün sonra hemen bir maç olması e, avantajlı Fenerbahçe için. İyi de kullanıldı bence bu avantaj. Yani hani yönl- bu kadar kırıldıktan sonra daha doğrusu hani kırılma demeyeyim arka arkaya iki mağlubu sonra Hatay oynamak isteyeceğim bir rakip mi hani şüpheli aslında birazcık. Ee, geçen yıl şey demiştim hani çok iyi durumda değiller demiştim. Katılmakla birlikte Volkan Demireli'nin de o birazcık e, mental gücü yüksek takım hazırlama şekli e, belki problem yaratabilir diye düşünüyordum ben Fenerbahçe'ye. Ya, baktığımız zaman da hani maça birazcık da dalgalanarak başladık aslında. Onu ilerleyen zamanda konuşuruz. Ama genel olarak bakarsak olumlu bir galibiyet. Her şeyden önce hani bol gol gelmesi, taraftarın iyice havaya girmesi, topçuların yani o üstündeki stresi atması çok değerli oldu. Bu şekilde hani açılışı yapayım. Sonrasında
2: devam ederiz.
0: Eren sen neler diyeceksin abi 4-0'luk galibiyet
2: için? Aynen ben de benzer şeyler hissettim. Maçın başını biraz daha ileride konuşuruz teknik olarak. Ben maça girişimizi çok etkili bulmadım açıkçası. Beklediğim gibi bulmadım. Ama sonrasında golden sonra Hatay'ın da çözülmesiyle birlikte istediğimiz, beklediğimiz bir skor oldu. Yani Kaan'ın şey, söylediği şey önemli. Hatay aslında biraz kapalı kutuydu. Yani ben de çok oynamak istemeyeceğim bir rakip olarak adlandırabilirim ama e, gol yedikten sonra da o kırılgan yapılarını gördük aslında. Hani golü atabilirsek iyi bir rakip olacaktı ve iyi oldu. Yani e, sıralı iki mağlubiyetten sonra açıkçası ilaç gibi geldi bu. E, takımın da güveni biraz yerine gelmiştir. E, yani bu iki üç günlük ara aslında çok iyi oldu. Yani bir hafta değildi iki üç gün olması iyi oldu. O kolayca unutabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki abi Eren senle devam edelim yine. 4-0'lik galibiyet geldi. Bir önceki maça göre Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri de vardı. Zeiss oynadı mesela ve Fenerbahçe, Rossi özellikle ilk 11'e girdi. Sen maç başlangıcı için neler diyeceksin ve özellikle bu savunma 4'lü olduğu zaman, 3'lü olduğu zaman bunu da herhalde artık konuşmak lazım bir kez daha diye söylemek lazım.
2: Evet biz çok fazla konuştuk. Hani çok da konuşmamaya çalışmamıza rağmen çok fazla konuştuk üçlü dörtlü diye adlandırarak Hani yine aynı şekilde devam edelim yani işte bu dörtlüdeki faydaları çok kez konuştuk Aslında yani daha geniş daha sahya daha geniş yayılan ve oyunu daha fazla açabilen daha riskli ama daha çok gol pozisyonu ürettiğimiz bir taktik böyle kaba hatlarıyla bahsetmek gerekirse yani bu Zaten hep şunu söyledik, bizim e, ana taktiğimiz bu olmalı. Yani tabii ki bizim de söylediğimiz çok dönemi yok da e, hani Cesus konuşta e, karar verici ve açıkçası gözüken o ki şu döneme kadar e, üçlü savunmalı sistemi daha çok benimsiyor. E, sezon başında da zaten onu oynatmak istediğini söylemişti. Yani artıları eksileri var, e, deplasman oyunlarında hani yoğun baskı beklediğimiz e, çok da arkada da risk almak istemediğimiz oyunlarda bunu yine deneyebiliriz. Sıkıntı yok ama bence Fenerbahçe gibi bir takımın yani Fenerbahçe gibi bir takım tanımı da ne işte e, şu oyunu oynamasını beklediğimiz, istediğimiz bir takımın e, bugün gibi dörtlü çıkması çok daha makul. E, yani hani bunlar basit e, tanımlar gibi geliyor ama gerçekten sahadaki yansımaları da e, çok basit oluyor açıkçası. Yani bugün gördük. E, Fenerbahçe geride ee, birkaç özellikle ilk 20 dakika çok fazla pozisyon verdi ama işte Akan oyunda e, ne kadar pozisyon bulduk e, onu telafi edebilecek bir sürü e, şans geldi ve en nihayetinde son haftaların en coşkulu e, en üretken oyunla oynadık o yüzden e, ben bu taktiğin biraz daha ana planımız olması gerektiğini düşünüyorum ki Kaan da geçen yayın söylemişti Cesus'un e, ana... Olayı bu yani, hani Jesus'lu bir taktikte de tanımla desen, son senelere kadar bu taktiği tanımlardık. Senelerce bunu oynadı. Ee, bunu da muhtemelen dünya üzerinde en iyi oynatan, en iyi uygulatan hocalardan biridir. Ee, o da tabii ki bunu biliyor. İkna olması lazım takımın e, böyle, bu ligde böyle oynanması gerektiğine. Bakalım yani ilerleyen zamanlar nasıl neler getirecek. Ben çok kısa ilk 20 dakikadan bahsedeyim. Ee, ben gole kadar takımı hiç beğenmedim. Birincisi zaten dörtlü savunmada Gustavo'nun olması demek hem takım boyunu uzatıyor. Çünkü Gustavo orta sahaya rahatça çıkıp da arkasında hem kendi adına hem de takım adına güven oluşturacak bir adam değil. Böyle olduğu zaman hem o baskı şiddeti ve takımın boyu artıyor baskı şiddeti azalırken bir de geriye bizim defansının arkasına atılan topların e, Gustavo tarafından karşılanması çok zor. Yani ilk hamleyi yapamadığı zaman zaten telafisi olmuyor genelde. E, orada işte Osayi'nin varlığı e, bu yüzden muhtemelen var zaten. Ama yine de onun da telafi edemediği toplar oluyor ki O da sonuçta bir uçak değil yani. E, bugün de iki üç kez gördük. Offside ile kesildi çoğusu ama e, hani işte biliyorsunuz o var çizgisi Nasıl çizerse kabul etmek zorundayız. Ee, daha kötü de sonuçlanabilirdi. Ve bunun yanında Crespo'nun da olma işle birlikte hani Crespo e, oradaki o toparlamayı çok iyi yapıyordu. O hani Bağlama, bağla, bağlantı olma ve topu ayağından gerektiği zaman çıkarma noktasında sıkıntıları olsa da e, arkayı süpürme toparlama işini çok iyi yapıyordu. E da olmayınca Zaits-Arao ikilisi ilk başta biraz sırıttı açıkçası. Yani ben Fenerbahçe'yi ne üretken buldum ilk 20 dakika ne de işte o beklediğimiz iş ta buldum. Ama golden sonra çözüldü. Hani onu ileride söyleriz, açıklarız devamını. Burayı daha fazla uzatmadan böyle bitireyim.
0: Bu arada abi iki tane not paylaşarak kana bırakacağım sözü. Jorge Jesus maç sonrası açıklamada savunma arkasına atılan toplarla ilgili mesela bunun çözümü yok. Bizim oynadığımız futbolun riski bu. Bunu bilerek göz önüne alarak sahaya çıkıyoruz. Rakiplerimizin bunu değerlendirecek kapasitesi varsa tabii bundan faydalanan şeklinde Hı. bir açıklama evet. yapmış. Bu son derece doğru zaten. Buna göre oynuyor Fenerbahçe. Bu arada Fenerbahçe 15 şutla Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. ve Aynı zamanda 2014-2015 sezonundan bir yana en yüksek sayıya ulaştığı da karşılaşmaya oynadı. Bu da çok önemli bir şey. Bunları söyleyerek kana bırakayım. Evet, şimdi
1: yani genel olarak ben de şu çok fazla konuştuğum için oradan gireceğim konu Üçlü dörtlü konusundan gireceğim. Ya bu aslında abi şöyle hani genel olarak konuşuyoruz tabii ki dizilişleri ama aslında hani sahaya çıkan takımın durduğu yer temel olarak diziliş dediğimiz şey. E, fakat hani burada konuşmamız gereken şey şu. E, sahaya çıkan oyuncu profilleri. Fenerbahçe hani bu dörtlü şekilde çıktığı zaman sahaya Geçen yayında ben çok bahsetmeye çalıştım bundan. Fenerbahçe kanatlarını efektif kullandığı zaman e, yani bu ligde durdurabilecek bu baskı gücüyle durdurabilecek bir takım yok. Hani birazcık daha dengeleyebilirsin, birazcık daha bastırabilirsin Fenerbahçeyi. Zaflarını hocanın dediği gibi değerlendirebilirsin. Ama e, hani Fenerbahçe her takımdan bir tık üstte, bir tane yersi iki tane atabilecek kalibrede bu şekilde oynadığı zaman. Şimdi bunu şu şekilde de değerlendirmek lazım birazcık. Ben hani hep o gözle bakıyorum. Hep o gözle savunuyorum bu dizilişi. Abi Fenerbahçe'nin hani hep takım boyu takım boyu deniyor ya. Üçlü oynarsa daha dar. Dörtlü oynarsa daha şey. Takım boyunda bir değişiklik yok. Fenerbahçe yine oyunu dar alanda oynuyor. Buradaki e, kilit nokta şu. Dörtlü de o iki tane yani iki, back, iki kanat şeklinde gittiğin zaman. Abi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sen oyunu enine genişletebiliyorsun. Bu ne demek? Senin ön alanda iki tane koşucu oyuncun var zaten. Batuay'da ilk koşu atabilen bir oyuncu. Fizikli. Joshua de öyle. Oynamadı ama Valencia'da öyle bir oyuncu. Ne oluyor abi? Savunma. Rakip savunma. Sen ene doğru genişlediğin zaman... Rakip savunma da genişlediğinde... ister istemez orada boşluk, çalış- boşluk bulmaya başlıyorsun. Zaten... Olay tamamen bu. Üçlü çıktığı zaman Fenerbahçe... Oyunu istediğin kadar genişletemiyorsun ve... Rakip takım da dar. Sen de darsın. Top orada sıkışıyor abi. O yüzden hep bize şey geliyor. Fenerbahçe'nin oyun tarzı. Ya yani üçlü oynadığı zaman... Ya i̇şte hani hücumla bir tık sıkıntılıyız, üretemiyoruz vesaire. Ama ileriye bir fazla adım attığın zaman, oyunu birazcık genişlettiğin zaman bambaşka bir şey yapabiliyor maç. Şimdi bütün mesele aslında bundan ibaret. Ben hani hocadan beklentim şey değildi bu maçta. Yine üçlüyü devam ettirebilir diye düşünüyordum. Ben ne yapar? Birazcık daha oyunda kalırız. Daha baskı yapmaya çalışırız Trabzon maçına oranla. Ee, yani oradan bir var vesaire golü buluruz diye düşünüyordum. Ama hoca tamamen hani geçen yayın konuştuğumuz şeyi denedi aslında. Oyunu genişletti. Hatta bence fazladır risk alarak genişletti. Yani itsa'ya güvendi muhtemelen. Mesela Zait veya Rossi'den biri fazlalıktı düşündüğümüz zaman. Çünkü hani şu şekilde bakıyorum ben buna. Geri dönüşte Zait o kadar dönmedi. Rossi zaten hani fizik olarak da öyle çok savunma, defor sarf eden bir adam değil. Yani belli başlı. İyi niyetle yapmaya çalışıyor. Bu kez ne oldu abi? Hatay Hatırlayın gole kadar iki kere geldi. Net bir şekilde bir tanesi Lobell'insini kaçırdığı pozisyon, bir tanesi gol oldu ofsayt verildi. İkisinde de deldi aslında Fenerbahçe'yi. E, bunun sebebi ne? Crespo' yok sağ var merkezde. Veya işte İsmail oynayabilirdi. İsmail yok sağcı var. Aynı zamanda Rossi'den de merkeze yanaşıp o kadar bir hani iç oyuncusu katkısı alamıyorsun. E, böyle olmuş zaten orta sahanlık kolay getirilmesi doğal. Ama hoca ne düşünüyor? İç sağdayım. Basabilirim. Önemli olan ben de yetenek. İşte Zaytis'in savunma katkısıyla katkısı ben pas katkısı alayım. Oyun yönlendirme katkısı alayım. Bu şekilde çözerim maçı diye düşündü. Keza Rossi'yi koydu. Rossi'den de işte dribling katkısı. Orada Ferdi'yle al ver vesaire falan derken zaten maçı çözdü. Plan doğru mu doğru? İşledi mi işledi? Deplasmanda olsak ben İsmail ile mesela başlayacağını düşünüyordum. Merkezde veya Rossi'yi koymazdı. Atıyorum Lincoln'e et diyebilirdi oraya. E ama plan öyle veya böyle işledi. Abi zaten görmeye çalıştığımız şey de bu, Fenerbahçe'nin istediğimiz şey de bu. Ya mantıken bakıyorum abi gerçekten ligdeki her takıma karşı Fenerbahçe artı bir yapabilecek kapasitede bir tane yesin hiç problem değil. Ya yani bugün bakıyorum istatistiklere Her yerde ezmişiz. Yani şeyi düşünen var mı siz? Yani bir kere bile olsun abi biz bu maçı veririz hissine kapıldınız mı? Ya ben şahsen kapılmadım. Aksine hani istediğimiz an skor yapabilecek gibiydik. Zaten hani Fenerbahçe özel kılan şey bu, hocayı özel kılan şey bu. Ve hocanın zaten alameti harikası da bu diziliş. Master'ını burada yaptı, bu dizilişte yaptı. Tekrar geri dönülmesi bence sevindirici. Ee, yani belki hani Galatasaray maçından özel bilmiyorum. Belki birazcık daha kompakt kalmak için, daha darç kalmak için, iç sağ baskısıyla ile uçluyor, tekrar dönebilir. Ama ben uzun vadede Fenerbahçe'nin bu sistemden devam edeceğini düşünüyorum. Hoca ne diyor? Defolarımız var diyor. Kullanabilen, kullanabilir diyor. Baktığımız zaman ne eksik gibi. İşte hani o inanılmaz bir geçiş savunmacısı. Ee, özellikle rakip koş hızlı hücumlardayken ama işte hücumda baltalıyor abi seni öyle veya böyle belki bir ihtimal hani sol bek ferdi sağ çekilebilir böyle bir değişim yapılabilir ama bu oyunun bence olmazsa olmazı stoper yani Gustavo ki, hani üçlü de evet idare ediyor iyi maçları oldu burada övdük gömdüğümüz de oldu abi ama bu oyunun stoperi ya bence kesinlikle değil hoca hani uzun toplarda birazcık avantaj sağlamak için duran toplarda avantaj sağlamak için kullanıyor doğrudur ama hani belki birazcık uç örnek olacak ama mesela bir kimliğiyle beraber Fenerbahçe'nin bu oyunu ya yani bambaşka bir seviyeye gelebilirdi. Ben birazcık hani şey taraftarıyım. Ee, orada bir transfer noktasında bence daha birazcık kaliteyi arttırmaya yönelik hamleler yapmak gerekiyor. İlerleyen şeyde konuşuruz hani belki yayın ikinci bölümünde konuşuruz. Ee, ama genel olarak baktığımız zaman ihtiyaç olan bir galibiyet tamamen en başta söylediğim gibi bir reaksiyon galibiyeti bu. Takımın o krizden çıkması veya krizi teğet geçmesi e, açısından çok değerliydi. Şimdi yine daha şey bir maç var. Nispeten bence daha yumuşak bir maç var. Ama tabi deplasman olması sebebiyle belki daha sert geçebilir. E, göreceğiz bakalım. Hani şimdilik böyle söyleyeyim. İlerleyen dönemde şey yaparız, detaylandırız.
0: Peki oyuncu performanslarına geçelim Eren'le beraber. Özellikle sen Eren kimleri beğendin? Maçın oyuncusu olarak kimi söyleyeceksin? Özellikle Aroua ve Ferdi, tabii ki de çok ön plana çıktı ama iki asist yapan Diego Rossi var. Batu Şahin'in etkili oynadığı anlar var. King yine golünü attı. Sonradan oyuna giren Serdar Dursun'un da golü var. Gustav Henrique de gol yemediğimiz maçta gol atarak bunu süsledi. Sen neler diyeceksin oyuncu performansları için?
2: Evet ben Rossi vekili olarak Rossi'den bahsedeyim biraz. Zaten şey Rossi ile Arao'yu da sormuşlar özellikle bu arada. Onlardan onunla burada konuşmuş olalım. Bence maçın yani çok da ayırmak zor ama maçın en iyi iki oyuncusu Arao ile Ferdiydi benim izlediğime göre diyeyim yani. Eee Arao zaten bu dörtlü sistemde gerçekten inanılmaz noktalara ulaşıyor. Yani e, hem o pas atacağı yani onun Bizim hani en çok övdüğümüz şeylerinden biri çok iyi uzun pas atması, çok iyi oyunu çok hızlı ve net bir şekilde başlatması. Bu dizili işte takımın boyu daha doğrusu eni biraz daha genişlediği zaman Arao'nun menzili de daha net oluyor. Hem bu yönden çok iyi hem de takımı hücuma çıkartan ana role büründüğü için burada da stoperlerin arasına gelip. Çok daha aktif, çok daha acayip bir oyun oynuyor. Yani ben hatırlamıyorum ki biz dörtlü oynadığımız zaman ara oyunun kötü bir maçı olsun. Yani hep övdük. E, bu, bu maçlarda özellikle bu taktikle birlikte, dediğim gibi çok garip, çok böyle e, daha önce görmediğimiz performanslar gösteriyor. Yani bu taktikte çok özel, e, çok ayrı bir oyun oynuyor. E, yani belki hani Kah çok daha fazla konuşur. Ben orayı e, uzatmadan. Ferdi'yle Rosya'ya geçeyim. Belki hatta Ferdi'yi de çok uzatmayacağım. Ferdi'yi de her hafta konuşuyoruz. Bana her izlediğimde her hafta biraz daha üstüne koyuyormuş gibi geliyor. Bu hafta özellikle kendi sahamızdan alıp da rakip sahaya götürdüğü toplar var. Çok çok etkili. Çok acayip. Hani orada hem adam eksiltip hem de doğru pası atması çok özel. Biz Ferdi'den böyle iyi bir back performansının da ötesini alıyoruz artık. Onu özellikle tekrar söylemek lazım. Ve e, Rossi yani e, Rossi çok garip bir adam gerçekten. E, hani toplu oyunda hep söylüyoruz toplu oyunda çok fazla e, beklediğim daha doğrusu beklediğim diyeyim demeyeyim de e, benim ondan e, gördüğüm o yeteneklerini biraz daha fazla oyunun içine katma noktasında hala eksik. Ama e, bu kadar net bu kadar kolay tabela yapan bir adam bence Fenerbahçe'de bizim gibi bir takımda çok çok değerli. Yani bugün kilidin açılmasında Rossi'nin payı çok büyük. Çok çok iyi bir korner kesti. Ee, onun sonrasında da hani o gol belki Ferdi'nin ama yine e, Rossi asist, e, tabelada adı yazan oyuncu. Yani e, geçen senenin neredeyse yarım açında geçen seneki asistini geçti. Ya, yarım açında değil mi? İmir'den biraz daha fazla maçta. E, geçen seneki asist rakamını geçti. E, yani ç- çok böyle anlatılması çok zor bir oyuncu çünkü dediğim gibi toplu oyunda çok aktif bir oyuncu değil ee, ama hani ben tekrar ediyorum yani Rossi'yi burada zaten çok fazla övdüm ee, ben Rossi'nin özellikle topsuz oyun e, bilgisinin Türkiye'deki en iyi oyunculardan olduğunu düşünüyorum ee, toplu oyununu da biraz daha geliştirmeye devam ederse e, hani o gol vuruşlarındaki o konsantrasyonunu diyeyim çünkü ben yeteneği olduğunu eminim gördük onları Orada da biraz daha bir tık öteye giderse zaten Rossi de bizim e, bu alışılageldik satışlarımızdan birisinin objesi olur e, deyip hani ön tarafı da Kaan'a bırakayım hepsini birisi söylediği zaman çünkü diğerinin çok konuşacak bir şeyi kalmıyor.
0: Evet bu arada şunu ben söyleyerek Kaan'a bırakayım. Rossi henüz 24 yaşında ya gerçekten o evet. da iyi bir seviyeye çıkabilir. kan sen devam edebilirsin abi.
1: Abi hani fikirler ortak. Ee, Ferdi ve Arao bence hani hakikaten artık Nirvana'ya çıkmış vaziyettelerdi bu maçta. Ferdi zaten her maçında Üstüne koya, koya gidiyor. Bence bu maçta Eren'in dediği gibi birazcık daha Arao üzerinde konuşmak lazım. ya Her yere yetişti. Gustavo pozisyon kaybediyor. Gidiyor onun kademesine giriyor. O sayı önde kalıyor. Onun kademesine gelip topa alıyor. İşte Ferdi bir ara mesela şeydi. Hakikaten çizgide bekliyordu. Arao kapatıyordu onun olduğu yeri. Ya, acayip bir performans. Hani izlediğim hakikaten en özel performanslardan biriydi. Ee, bu sezon. Ara üzerinde bakarsak. Ya yani onu hani özel kılan şey şu tabii ki. Hani pozisyon bilgisi, kesiciliği tamam. Hani zaten konuşuyoruz bunları. Ama hani uzun toplarını da keza ekstradan konuşuyoruz. Ya bence onların en değerli kılan şey şu. Topu hiç eveleyip gevelemiyor abi. Ya bak Luis Gustavo'yu hatırlıyoruz hepimiz. Hani son eleştirildiği dönemi. Top Gustavo'ya geldiği zaman Luis Gustavo'ya geldiği zaman Ölüyordu abi. Ya yana ya geriye. Ama hani o topu iki kere üç kere dürtmeden çıkartmıyordu ayağından. İleri vuracaksa bile böyleydi. Ara adı o yok. Benim en sevdiğim özelliği o. Yani top geliyor tek pas. Topu alıyor hemen sağ ya da sola. Uzun vuracaksa hemen. Bir kere dürtüyor vuruyor. Ee, yani oyunun hızını kesmiyor. Bölmüyor. Pasları isabetli. Yani çok değerli performans. Üçlüde çok azalıyor bence değeri. Çünkü oradan hani 8 gibi 8 numara gibi oynamak zorunda kalıyor. Yani bir ön libero gibi değil de birazcık daha işte hücum katkısı vermesi gereken bir rolde. Birazcık daha topla beraber çıkması, hareket etmesi gereken bir rolde. Eee ya yani orada hani daha sırtması doğal. Ama bu taktik tam bir ara oyunu taktiği. Ee, yani çok değerli şu oynadığı top. Geldiği zaman neler konuştu hepimiz hatırlıyoruz. İşte bunu mu alıyorsunuz? Şöyle mi böyle falan hangi taraftarı istemiyor? Yani demek ki abi hani insanlar hakikaten ya izlemeden yorum yapıyor ya iki üç tane video etkileniyor. Yani garip ama şu seviyede olması, yani bence çok çok çok çok değer de, nasıl söyleyeyim değerli bir durum. Yani şey, şey diyorsun artık keşke hakikaten iki üç yaş genç olsa, yani o şekilde gelmiş olsaydı diyorsun. Yani güvenilir bir oyuncu, yedek kaldığı dönemde ses etmedi, oyuna girdiği dönemde elinden geleni yapıyor. Bence böyle oyuncular çok değerli. Rossi konusuna
0: geleceğim. Abi, bir sen girip bir şey diyebilir miyim? <gülüyor> tabii tabii, o, tabii, tabii. ARAA konusunda özellikle sen de az önce bahsettin biraz da Zaylı oynadığı için Ara bu kadar ön plana çıkmış olabilir mi? Sonuçta Crespo oynadığı zaman Crespo inanılmaz bir top oynadığı için o da bütün kademelere giriyor, bütün ara toplarına giriyor ve topu da alıyor. Böyle olunca Ara bütün toplara giriyor, Zaylı çok geriye yardıma gitmediği için ve Ara çok daha fazla ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Ya şöyle, evet aslında. Hani nasıl
1: söyleyeyim? defansif anlamda Zayt çok fazla bir şey yapmadı. Yani bu maçta da çok fazla bir şey yapmadı. İyi savunma yaptı. Ve hani ön taraf baskısına katkıda bulundu aslında. Ön alan baskısına Zayt çok katkıda bulundu. Geride kesicilik namında bir şey yapmadı. Ya Crespo daha farklı bir profil abi. Ön tarafta basıyor, ön tarafta topa alıyor. Oradan bir anda bir bakıyorsun, hani çok hızlı, acayip, dinamik bir oyuncu değil. Di- dinamik yanlış kelime oldu gerçi. Süratli bir oyuncu değil. Ama bir bakıyorsun abi, bir orada bir burada... ...hani tabii ki Crespo'nun birazcık daha rol çalması... ...hem defansif rolde hem ofansif rolde... ...olası... Ee, ...ama şuna katılırım... ...üçlüde Arao ve Zaytz... ...veya Crespo ve Zaytz... ...çok daha uyumlu... ...bence... ...ama iş eğer şeye döndüğü zaman... ...dörtlüye döndüğü zaman... ...yani Crespo'nun ön baskısı, ön alan baskısı... ...üstüne Arao'nun onların birbiri... ...etrafında nasıl söyleyeyim... ...değişerek yaptıkları baskı... İşte ...biri geride bekliyor, biri ön tarafa baskıya gidiyor sonra işte 5 dakika geçiyor diğeri geride bekliyor, diğeri ön tarafa gidiyor bence daha dengeli ee, yani bu bir deplasma maçı olsaydı veya Crespo sağlıklı olsaydı zaten bence Crespo araba başlayacaktı yine bu şekilde Rossi'nin mesela defektini de kapatmış oluyorsun merkezde aslında top kullanmak bir tık daha zaraf oluyor ama onu da işte baskıyla kırmaya çalışıyorsun ee, yani tartışılabilecek bu konu tamamen bu ama aslında çeşitlilik açısından çok değerli ee, Rossi'ye gireceğim abi Rossi konusunda ben birazcık farklı düşünüyorum sizden daha doğrusu Eren'den. Ee, öyle söyleyeyim. Hani Eren çok seviyor. çok şey Evladı artık Rossi'nin. Ama ben şöyle düşünüyorum Rossi konusunda. Yani abi bu adam tabela yapmasa mesela bu maçta iki tane asisti var Rossi'nin tamam mı? İki tane asit abi çıkartalım. Hani asist dışındaki aksiyonlarına bakalım. Abi, bir iki aksiyon sayarım ben. Onun dışında gerçekten kaybolu sağdı mesela. Yani çok, top ezdi. Onun ezdiği toptan pozisyon yedik ilk yarıda. Onun dışında hani, ikinci yarıda mesela hiç ortada yoktu. Hiç hiç görmedim ben Rossi ikinci yeri. Ama bu adam yani nasıl söyleyeyim? Golü çekiyor. Bak mesela Edin Vičća da vardı bu Başakşehir döneminde. Sağda yoktu abi Çok yani sorumluluk almıyoduğu bir şey yapmıyordu. Ama bir okuyordu tak tak bir gol bir asist yapmış. Yani Rossi de böyle bir oyuncu. Yani hani çok kafa karıştırıyor o açıdan. Mesela bana sorsan şu an atıyorum işte 10 milyon teklif geldi satar mısın? Kesin satarım derim. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani gole bu kadar yakın, tabelaya bu kadar yakın bir adamı. Yani elden çıkartmak ne kadar makul. Ee, yani beni çok arada bırakan topçulardan biri. Yani kötü diyorum. Hani gole kadar ben diyorum ki ne işi var abi sağda. Yani Emre Mor'u daha çok katkı vereyim düşünüyordum. Bir anda tak çıktı. iki tane asist yaptı. Maça getirdi mesela. Yani yorum yapamadığım sayılı topçular var. <gülüyor> en büyüğü bunları Thomas Miller mesela. Böyle bir topçu yani. Faydalı mı? Kesinlikle çok faydalı. Tabela anlamında. Ama şeyi kestiremiyorsun abi. Hani çıkmalı mıyım ben Müllerini bu adamdan bu adamlara zarar... Kimi? Mülleri değil mi? Mülleri'ni de işte. çok severim
2: abi. Öyle
1: abi işte bu adamlar yani ne olursa olsun değerli adamlar abi. Siz elinde böyle bir skor evet. gücü varsa. Ya şimdi bakıyorsun Rossi'ye sezon başından beri. Benim en çok yerden yere vurduğum topçu hani öyle kendi kafamda. Abi bakıyorum 7 asist yapmış mesela. Yani takım en çok asist yapan oyuncu. Yani anlamlandıramıyorum ben böyle topçuları. Yani kazandırdığı sürece, tabela yaptığı sürece değerli. İnşallah böyle devam eder diye. Ee, hani son noktada bence Altay'a da ufaktan değinmek lazım. Ben de kafayı toparladı Altay biraz, birazcık daha fazla. Ee, hani o şey ruh halinde değil. Anlıyorsun ya abi Top kurtardığında bile hani böyle suratından bir şey akıyor, sıkıntı akıyor sanki. Ya onda değil. Hani daha motive, daha toparlamış gibi sanki. Ee, çok değerli olacak bu kalan süreçte. Onda bir şekilde devam etmesine ihtiyacımız var.
0: Evet bu arada ben de şunu söylemek istiyorum. Osay konusunda bu kadar ofansif anlamda iyi iş yapıp da nasıl bu skora herhangi bir şekilde gol ve asist katkısı yapamıyor. Gerçekten çok şaşırıyorum. 24 maç oynamış bu sezon. 1520 dakika henüz gol ve asist yok tüm maçlar dahil bakarsak.
1: Ayak çok kötü abi Osay'de ya. Eminim gerçekten çok kötü ya. ayak yani. Hani duruyor abi kafa. Ceza girdiği zaman ya. duruyor. Abi açık yani kafa oyuncusundan... duruyor hem de ayak yok
2: yani ikisi bir araya gelince evet. patlıyorsun. Evet. Yani açık oyuncusundan bek olup hani savunma kısmı daha iyi olan bir daha önce böyle bir örnek var mıdır? Çok o da çok garip ya.
0: Evet. Peki başka diğer oyuncularla ilgili söylemek istediniz bir şey var mı? Bu arada Trabzon maçından sonra görmüşsünüzdür. Serdar Dursun'un bir videosu vardı. Sağda tek başına koşuyor attı işte Trabzonlarda diyor bu neden bunu unuttular herhalde falan şeklinde konuşuyor. Bugün girdi golünü attı ve golden sonra inanılmaz bir CU duyduk. Bütün stat konsantre şekilde vardı. Yine inanılmaz bir şey oldu. Videoları falan da var zaten. Ben bayıldım yani o an. Çok iyi bir anda. Tam Serdar Dursun anı. O da bir şekilde oynadığı 5 dakikada oynası bir şekilde skora katkı yapıyor. Çok acayip bir adam. 19 maç oynamış Fenerbahçe'de bu sezon. 7 gol 3 assisti var yani. 10 gole direkt katkısı var. Sadece 896 dakikada bir de. Yani Serdar Dursun da gerçekten acayip bir adam.
2: Ligteki ilk golü ama muhtemelen. Evet mi? evet. Ligteki ilk golü evet abi yani evet. Serdar Dursun mesela yani ben hani cesursa bu konularda artık sorgulamıyoruz çünkü bakış açısı Be Serdar'a bakış açısı belli Arda da aynı şekilde hani artık kendi adıma sorgulamıyorum bunları ama ben yine de mesela Serdar Dursun'dan daha fazla yararlanılabilirdi noktasındayım onun da nasıl hani o sürecin de nasıl geliştiğini az çok biliyoruz yani Serdar bir iki maç e, çok ciddi süre ve şans aldığında beklentileri hiç karşılayamadı ee, mesela ilk 10 e, kişi kaldığımız, yenildiğimiz deplasman maçı şu an takım aklıma gelmedi. Ee, o aynı. Orada mesela girip topu e, tutmasını falan bekledi. Hani Serdar çok çok kötü bir maç çıkarmıştı. Mesela ben orada biletinin kesildiğini hissettim. Çok da zaten e, gözde bir oyuncu olarak girmemişti sezona ama yani Serdar'dan mesela yeteri kadar faydalanamadık gibi düşünüyorum. Zaten hani hocanın gözünde çok da değerli olmadığını düşündüğüm için mesela forvet isteyenleri e, garip karşılamıyorum o yüzden.
0: Evet. Bu, bu arada Ferdi'den de şey şeklinde bahsetmek lazım. Diyorduk yani. Ya son maçın sonlarında acayip işler yapıyor. Ya bunu artık Ferdi sanırım bilerek de yapıyor. Kendi gücünü o anlara çok iyi saklıyor. Yine 97. dakika inanılmaz bir depar attı. Yani ben bayıldım yine. Maç içinde en beğendiğim anlardan en çok iyi bir çalım attığına neredeyse gol oluyordu pozisyon. Bunu 97. dakika yapması gerçekten çok acayip. O da henüz 23 yaşında. Hatta ben ilk izlediğim maçın başında Prime işte daha iyi Prime Gökhan Gönül'ün bir şekilde düşündü. Bunu çok konuşuruz ileride dedim. Gerçekten inanılmaz bir performans izliyoruz. Bunu da siz de bir şey diyeceksiniz bu konuda. Tabii ki diyorum yapın.
1: Abi bu arada bence en büyük satış Ferdi'den yapacağız. Bana öyle geliyor. Hani Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı bana Ferdi'den gelecek gibi geliyor. Serbest ha. kalma maddesi yok
0: çünkü. Yani bu, bu şekilde devam ederse acayip bir transfer yapabilir. Kesinlikle. Ya. ya. Ben çıkacağı seviyeyi çok merak ediyorum abi. Ya çok acayip geliyor bana yani. Türkiye'nin çok üstünde topçu gibi gözüküyor.
2: Bence de öyle. Bir de mesela Avrupa'nın ortalama bir takımında olsa Ferdi şu an net 50-60 bin euro bak. Hani ben böyle şeyleri abartmayı severim ama bunu abartmadan söylüyorum. Ee, yani Mesela Rende oynasa Ferdi 60'a gider abi bence. Hadi Aptilim 50'ye gider. Kesin. dünya
0: kupası izledik. Bak, dünya aynen Kupası'na ben şimdi, o, Ar- ben şimdi diyecektim abi. Sen şey yazmıştın ya. Geçen maç mı yazdın? Ya işte ondan önce her neyse işte dünya kupasında Ferdi gibi back performansı görmedim ben yazmıştın. Ya son derece doğru gerçekten. Ama
1: ciddi söylüyorum hani ya Arjantin'deki bek işte. Bak çok ciddi söylüyorum sana mesela işte Akün'ün yerine çok rahat oynar. Ne bileyim sağ tarafta çok rahat oynar. Ya Theo Hernandez'i bir kenara koyuyorum. Hani o zaten bence şu an dünyanın sayılı bir iki bekinden biri. Ama hani Theo Hernandez'i kenara ayırırsak kalan bütün bekler de niye oynadı ya? Abi çok acayip performans. Bak gerçekten hani Hasper kadar Türkiye değil Hollanda'yı falan seçmiş olsa net saçma sapan topçular piyasa yaptı şu dünya kupasında. İyice değerleri arttı. Ya ben çok merak ediyorum hani Hollanda'yı seçip Hollanda'da oynayan bir fert kadının dünya kupasından sonra nasıl değerleneceğini. Yani hani şans, şans mı diyeyim? Bir taraftan şanssızlık mı diyeyim? Yani ee, arada kaldığımız bir yer. Yani Türk tabii ki Türk milli takımı oynuyor, biz Türk kontenjanında Ama hakikaten Hollanda'yı setiyle çok daha farklı bir şey de olabilirdi.
2: Kesinlikle. Yani Ferdi Bek yapıp e, dünya piyasasına sunan dahiye de selamlarımızı sunalım burada.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Bu arada. İrfan Can'ın içinde artık ne diyeceğimizi bilmiyorum. Dünya Kupası arası öncesi çok iyi bir hava yakalanmıştı. İnanılmaz bir top oynuyordu. Takıma skor katkısı da yapıyordu. Ama yine acayip bir düşüşle başladı bu Dünya Kupası arasından sonra. Onun da kendine gelmesi takım için çok önemli. Böyle çıkıp bir maçı kendi alsa falan ve gol assistler yapsa çok iyi olacak Fenerbahçe için. İrfan için de bir şey söylemek ister misiniz?
2: İrfan bence bu sene... Toparlayacaktır yani bu seneki halini ben e, iyi buluyorum ki İrfan'ı en çok eleştiren herhalde aramızda benimdir. E, ben İrfan'ın bu seneki halini, tavırlarını iyi buluyorum. E, geçen maç Kan'la da bahsetmiştik. Yani bence Trabzon'un maçındaki yapımız onu kötü gösterdi. Yani bu maçta forsuz olabilir. İrfan'ın böyle maçları oluyor. Biraz da o fiziği de böyle e, aralardan sonra biraz daha geç oturuyor. Hani ee, bunun sebepleri vardır muhakkak da ee, çok önemli değil. Yani ben İrfan'ın bu dalgalanmasının uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ee, hani bu seneki yapısı devam ederse, Galatasaray maçıyla falan muhtemelen e, yine o son dönemdeki formunu yakalayacaktır.
0: Umarım abi. Kansem bir şey ekleyeceğim İrfan konusunda. Ya kariyer sezonu bence çok çok çok iyi dönemde. Eee toparlayacağım
1: düşünüyorum ben de. Ya blüşler normal yani. Her topta ya, zaten İrfan'ın hani en büyük sıkıntısı bu. İstikrarsızlık problemi. Ee, çok fazla iniş çıkış yaşaması. Zaten hani bu kadar adam şey olmasa istikrarlı olsa o Dünya Kupası öncesi performansında zaten seviye yapacaktı. Yani herkes biliyor bunu. Yani bence normal. Biraz daha şey yapmak lazım. Dik uzun. Ee, ilerleyen dönemde zaten daha net göreceğiz.
0: Peki maçla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada ben şeyi söylemek istiyorum. Maçla ilgili derken tribünleri, ya Fenerbahçe tribünleri basketbol için hep konuşuyoruz. Zaten çok artık resmen oturarak maç izleyen bir kitle oluştu. Basketbolda özellikle. Futbolda da zaman zaman iyi olsak da o özlediğimiz eski atmosferleri sanırım artık uzağız ve bundan sonra da nasıl düzelecek konusunda hiçbir fikrim yok. Yani artık belki de bu türbün atmosferi konusunda bazı şeyleri beklememek daha doğru olacak. Ya maç seçiyoruz bence. En büyük problem bu.
1: Mesela şimdi Galatasaray maçında iyi atmosfer olur tahminen. İşte ne bileyim Euro Lig'de bir Madrid maçında daha farklı bir atmosfer olur. Hani gerçi Madrid maçı çok erken bittiği için kötüydü de. Ya çok fazla maç seçme var. Bence temel problem bu. Bir daha bu kombine devir konuları hakikaten çok can sıkmaya başladı. Bence buna bir şey gelmesi lazım artık. Ee, ne bileyim hani dört tane maça gitmeyen ve devretmeyen önümüzdeki sene işte alamayacak kombine gibi bir şey yapmak lazım. Yani bugün stadın hali çok kötüydü. Ben bir de bakıyorum Twitter'a herkes bilet satma derdinde. Evet. Yani adam 300 liraya bilet satıyor. Abi gitmiyorsun zaten maça tamam mı? Sen zaten 400 lira bilet satamayacaksan ver birine gitsin gidemeyen adam. Hani illa bundan para kazanmam mı gerekiyor? Koltuğun boş kalmasın maksat. Yani düşünce tarzı çok acayip. Atışehir taraftarında zaten bir şey demiyorum da son dönemde şey olduk artık. Hani taraftar takımı sürüklemiyor da e, takım taraftarı sürüklüyor. Ne yani kurtulamadık bundan. Ne bileyim işte baskette bir sısmaç bir blok taraftarı ayağa kaldırıyor gaza getiriyor. İşte futbolda iki pozisyon atılan bir gol taraftarı ayağa getiriyor. O taraftar öyle şenleniyor. Yani şeye mesela imreniyorum açık konuşayım. Rem maçında hani herkes hatırlar. Rem maçında Fenerbahçe deplasman tribünü. inanılmazdı. İnanılmazdı yani. Evet zaten geri dönüşüm ortak, deptasman herhalde.
2: tribünü iyidir ya ben hani hiç evet. iç, sağa, iç sağa tribünümüzü herkesin fikri zaten ortak da deptasman konusunda gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyorum yani
1: oradaki etki içeride olsa çok acayip bir seviyeye çıkabilir ama işte maalesef maç seçiyoruz pozisyon seçiyoruz çok fazla oluyor bu alıştık artık hani bilmiyorum bundan sonra zor döner bence Peki,
2: kimlik, var mı? Kimlik, kimlik değişti yani o çok zor. Kimlik değişimi, değişimi de zor oldu. Bir daha değişmesi olumlu manada abi çok biraz
1: zor. Biraz göre yorumlamak lazım bence bunu ya. Şey kalmadı artık. Hani eskiden şeydik ya. Ben de hani son dönemde gerçi maça gitmiyorum çok fazla da. Eskiden şeydi abi hani gittiğimiz zaman hakikaten orası bir ne eğlence bizim için. İşte omuz omuzalar bilmem neler, penaltıda heyecanlanmalar. Şimdi abi herkesin elde telefon. Ya işte tweet atıyorsun. Ya ne bileyim videoya çekmeye çalışıyorsun. Ya oraya et, ekstra bir işte basketbol salonu mesela tamamen öyle. Ya yani tamamen bir event için gidiyorsun. Şey değil amacın. Hani acaba bu maçı kıralım, alalım falan değil. Oraya bir etkinlik yapmaya gidiyorsun. Ya kafalar değişti, birazcık Jenerasyon değişti. Ee, Taraflar, grupları bölük bölük. Yani orada bir birlik yok.
0: Ee, normal yani artık bu durum. Evet. Eren söylemişti geçmiş programların birinde. Eskiden biz heyecanla pankart boyuyorduk maça giderken futbol maçlarından bahsediyor. İşte heyecanlanıyorduk giderken maçtan saatler önce stadyum çevresinde oluyorduk falan. Şimdi o gençlerde de o heyecan artık kalmadı ve farklı bir kuşak geliyor gibi ve dediğimiz herhalde bu böyle gidecek artık. Peki Abi. var mı beyler maçla ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa biraz Antalya Spor maçını konuşalım.
2: Yok bu arada şey, çok kısa şeyi de söyleyeyim. Karyografi olayı da bitti bizim tribünde. Ki bence çok çok iyiydik bu konuda. Ee, o da bitti. O da evet. yazık yani. Aynen. O da birlikle alakalı biraz Kaan'ın bahsettiği. Yani bizim gruplar çok bölündü ve bizim o dönem yapan, bunları yapan, bizim de çok az da olsa ucundan katıldığımız grupların da hiçbirisi aktif değil şu an. Aynen.
0: Yani 8, Ocak, şimdi 8 Ocak'ta Galatasaray maçı var. O maçta ya bütün stadın katılacağı bir koreografi yapmak şart gibime geliyor bana. Büyük ihtimalle deplasman seyrisi zaten olmayacak. Galatasaray taraftarı gelmeyecek. Stadın tamamı Fenerbahçe ile olacak. O maç tribün nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada tezahürat anlamında tribünün iyi olacağını düşünmüyorum ben. Zaten son senelerdeki derbilerde iyi tribün hatırlamıyorum pek. Maç öncesi pazar günü ama çok... Alkol tüketimi de olduğu için insanlar yoruluyor maç öncesi. Statta enerjileri kalmıyor biraz da. Umarım yanılırız. Diyeyim. Peki hafta sonu maçımız yok. Şimdi tabii ki de yeni yıla giriyoruz. 31 Aralık 1 Ocak. Hafta içi tekrardan Antalya Spor Deplasmanı ile geri dönüyoruz. Kan sen bahsedebilirsin abi öncelikle. Ne, neler antalya maçıyla ilgili?
1: Başakşehir maçını izledim Antalya'nın. Çok kötü maçtı. Antalya açısından çok kötüydü. Hani Hacı Rait'ı uzun vurayım. İşte Luis Adriano bir şeyler yapsın. Hani başka daha hiçbir şey yok. Ne bileyim işte. Gökdeniz topu alsın süre süre gitsin ileriye doğru. Yani hiçbir şey yok Antal- Antalya Spor'da. Yani üzülüyorum da ben Nur Uşahin'de başarılı olmasını da istiyorum açık konuşmak gerekirse. Ama e, hani gidişat Antalya Spor için çok iyi bir gidişat değil gibi şu an. E, hani onlar da bir çıkış maçı olarak görüleceklerdir Fenerbahçe maçını. Sonuçta onlar için de bir fırsat. Baktığınız zaman, Fenerbahçe'yi yenip hani bir şekilde havaya girmeye de çalışabilirler. Ama abi yani genel olarak hani Antalya'nın kendi performansını değerlendirirsek gerçekten çok sıkıntılı haldeler. Şey derdim hani zor maç olacak, kolay maçı olacak. Hani konusuna çok girmek istemiyorum sonuçta deplasman maçı. ya yani sert olacaktır illaki ve yani rakip takım illaki bir direnç göstermek isteyecektir. Ee, ama hani şimdi Antalya'da bakıyorum hani evinde 8 maçı oynamış 4'ünü kaybetmiş e, 3'ünü kazanabilmiş sadece yani çok öyle Hacı Wright belki hani birazcık şey yapabilir tehdit unsuru olabilir Fenerbahçe için yani daha atlet koşu atmayı seven e, hani öyle ku- çok net bir şekilde kucakta oynayabilecek bir topçu değil yani ama onun, onun dışında ben kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası e, baskı da dağılabiliyorlar çünkü bugün mesela Başakşehir hani baskı yaptığı dönemde bayağı şey yaptı salladı Antalya Sporu yani kesinlikle kazanmamız gereken maç yani öncelikle onu söyleyeyim çünkü şeye kadar bakıyorum hani fikstür fikstür gitmeye çalışıyorum e, maç maç bakmaya çalışıyorum ligin ikinci yarısına kadar ikinci yarısının başına kadar yani Ümraniye maçına kadar Fenerbahçe'nin önünde gerçekten kötü bir fikstür yok gayet e, tatlı temiz bir fikstür var işte Antalya Spor maçıyla başlıyor sonra zaten içeride Galatasaray Antep de plasmanı, e, hani kupayı saymıyorum Ümraniye Kasımpaşa Adana deplasmanı ne kadar fikstürü bu. Hani Antalya'yı yendin. İçeride Galatasaray zaten olması olması için senin yani kazanırsan eğer. Oradan 2-2 ile girip Antep deplasmanına hani belki bir tık. E, içeride iyi Antep fena değil. Ama hani oradan da çıkarsan abi Ümraniye Paşa Adana deplasmanına kadar hakikaten hani hep şeyi konuşuyorduk ki hatırlarsınız işte bu eee Karagümrük maçından itibaren başlayacak seriyi falan konuşuyorduk. Yaptık o seriyi hakikaten. E, o şekilde bir seri yapma şansı var Fenerbahçe'nin önünde. E, ya yani kötü bir fikstürü yok. Ama nasıl Adana deplasmanı içeride Konya, Kayseri, Alanya falan derken e, tam böyle ivmelenme dönemi. Buradaki avantaj bence Fenerbahçe adına şu. E, maçlar hani hakikaten arka arkaya geliyor. işte arada bir kupa maçı vesaire oynanacak. Fenerbahçe'nin alışık olduğu bir şey bu. Sıklık. E, iyi çıkacağını düşünüyorum ben takımın. Hakikaten buradan yani düşündüğüm gibi çıkarsak e, ya yani şampiyonluk yolunda bence çok daha önemli olduğunu anlayacağız. Çünkü hemen yani rakiplerin o kadar güvenilir oynadığını düşünmüyorum.
0: Evet. Yani dün Galatasaray'ı izledik işte. Yani İstanbul Spor maçında bile öyle çok etkili bir oyun Ma- Maç başlangıcı biraz iyi gibiydi ama sonra onlar da tamamen duran bir futbola geçtiler. Abi 30 evet. ya. Evet. O- 30 dakika evet, evet.
1: 35 dakika. Bak. Hani ben şey çok benzetiyorum bunu. Şey lafını kestim pardon. Ee, hani Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu senedeki oyunlarına çok benzetiyorum. Özellikle Beşiktaş mesela. Sergen Yalçın döneminde hani konuşuyorduk zaten. Temel plan abi. İlk 30 dakika deli gibi baskı. Tamam mı? Deli gibi bas. Ön alanda savunmayı çıkart. Her türlü riski al. 30 dakikada çektim fişe. Çekemezsen iş artık tamamen bireysel yeteneğe dönüyor. O maçlara bakın mesela Beşiktaş hep 60'tan sonra gol yiyerek mesela takıldığı maçlarda takıldı. Niye çözemiyor rakibi? Çözemedikten sonra hani hem efor olarak düşüyor, kondisyon olarak düşüyor. hem hani de sıkıntı yaşamaya başlıyor. Galatasaray da öyle. 30 dakikay felaket bastılar. İstanbulspor'a çıkartmadılar neredeyse İstanbulspor hiç. Ama abi ondan sonrası facia. Yani işte son dakika 90'da Soks'a topu Okan acayip bir kurtarış yapsa. Ama hani artık onun şeyi yok. 7 metre kale abi. Vur yandan diye girsin o top. Yapmasa o kurtarışı Okan. Yani İstanbulspor topçu sokabilse topu kaleye 2-2 bitecek 2-0'dan. Hani öyle Beşiktaş'ı zaten gördük hani. Enkuru atılmamasına rağmen e, kazanamadılar maçı. Ya ben şey tarafındayım hani Oyun olarak baktığımızda hakikaten Fenerbahçe önünde, bütün takımlar da önünde. Ee, ya bu şekilde Fenerbahçe devam ettiği sürece bence tamamen kendisine bakması lazım. Yani. Diğer rakiplerle ilgilenmesi hiç gerek yok.
0: Kesinlikle abi, ben de aynı şey düşünüyorum. Eren sen neler diyeceksin abi antarisi performans ile ilgili?
2: Yani çok hani daha fazla detay vermeye gerek yok bence. Kanın dediği şey çok doğruydu. Ee, hani bu geçmişte yaptığımız gereksiz kayıpların telafisi bir. Maç. Bence Antep maçı da öyle. Normalde hani puan kaybetmeyi normal karşılayabileceğini de basmanlar ama oraları artık bir şekilde kayıpsız geçmek lazım. Ee, i̇nşallah bu bugünkü e, 20. dakikadan sonraki özellikle isteğimizi devam ettirir. Ee, Antalya'yı da geçeriz. Yani çok kritik bir maç bence gidişat için. Tekrar ivmelenmek lazım yani.
0: Kesinlikle öyle. Bugün kaçıncı dakika mesela? 95. dakika maç biterken bile ileride 3 kişiyle pres yapan bir Fenerbahçe vardı. Antalya Spor Deplasmanı'nda bunu yaptığımız takdirde zaten kalitemizle bir şekilde skoru buluyoruz ve maçı rahat kapatıyoruz. Bu tek Antalya maçı değil. Bütün maçlar için, ilkteki takımların çoğu için geçerli zaten. Fenerbahçe açısından tabii. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı beyler yoksa hafiften kapatalım? Ya benim yok.
1: yok. Ağzınıza sağlık. Herkese de şimdiden iyi yıllar
0: diliyorum. Aynen iyi yıllar bizi dinleyen. Eren evet. bu arada bir şey diyordun abi devam etsen.
2: Yok yok ben de iyi yıllar diliyorum.
0: Aynen mevzu fener, dinleyen herkese iyi yıllar di- diyelim. Umarım güzel bir sağlıklı yıl olur. Ve Fenerbahçe'miz hem tüm branşlarda istediğimiz sonuçları alır ve mutlu sona ulaşırız bir şekilde diyelim. Ve teşekkür ederek yayını kapatalım. Antalya Spor maçı sonrası görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.